Hi and welcome to the Cultural Studies Podcast. It's Toby Miller here. Y aquí estoy en un bar con mi nueva amiga, quien se llama... Nidia. Nidia Pineda, ¿no? Nidia Pineda de Arriba. Gracias, sí, exacto. Y Nidia Pineda y yo tenemos un nuevo proyecto, ¿no? Es un proyecto casi académico, casi periodístico, se dice. Sí, 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 claro. Y la idea es que queremos grabar algunas conversaciones con latinos, latinas, latinoamericanas, latinoamericanos, viviendo aquí en Londres o tal vez, no sé, en otras partes de Europa. ¿No? Así es. Y la cosa, Miria, es que vamos a empezar contigo, si está bien, ¿no? Parece bien, vamos a ver qué sale. Y estamos aquí en el Bola. The Bola es el nombre de este pub. Esperamos la comida. Y es un ambiente interesante. Hay mucha gente mirando los televisores porque son como partidos de la Copa para calificar a la Copa Mundial. Y hay algunos hispanohablantes enfrente de nosotros. Ya estás aquí en Londres por cuánto tiempo? Llevo un año. Un año. Un año. Un año y un mes. Y antes de, de este año fue tu primera vez en Europa, ¿o ¿no? No, he vivido en distintas ocasiones aquí. Sí, sí. Viví aquí, bueno, viví en Escocia del 86 al 92 en Edimburgo, así que mi Inglés es un poco escocés y eso es un poco desconcertante. Después de como un mes la gente me pregunta, oye, ¿por qué hablas como escocesa? Pero después viví en Francia también. ¿Puedes ofrecernos una frase en español con acento escocioso? Pues... Yo, yo creo que es como un norteño, eh, como, un, como un mexicano norteño. Pero, ¿La verdad? Sí, sí, creo que... Un altísimo. Es que me cuesta trabajo. Sí, sí. Me cuesta trabajo. Sí, sí, sí. Yo creo que no podría transponer el acento escocés al español. Es increíble. Entonces... Eh, Tienes muchísima experiencia a través de una década ¿no? de vivir en algunas partes del continente, ¿no? de, de las islas británicas, digamos, ¿no? y, a causa de la familia, pero también tus estudios. ¿no? Al mismo tiempo, tienes mucha experiencia de vivir en México. También, también. Y una cosa sobre la vida aquí por los hispanohablantes y sobre todo los latinoamericanos es la ausencia en la cultura oficial estatal gubernamental británica de un discurso sobre los latinoamericanos. ¿no? Claro, claro. Sí, no es un lugar de, bueno, México al menos, no es un lugar de, de exotismo, de misterio como lo es en Francia, ¿no? Sí. Hay una gran tradición de, de artistas que, que hacen casi como peregrinaciones a México, con el mito del surrealismo, por ejemplo. Sí. Aquí no existe lo mismo, aquí es muy común que que la gente vaya de vacaciones a Cancún. ¿no? Sí. Esa es su experiencia de Latinoamérica. 
y mucha gente ha ido a Cancún, mucha gente que yo conozco. Sí, cuando vivía en la residencia universitaria, el que venía a arreglar la calefacción, el que... el, el, el chavo que limpiaba la cocina, el, los jardineros, todos decían, sí, claro, yo he ido a México. Pero con ningún sentido de la cultura urbana o la cultura de las regiones, las otras regiones de México, más sobre también los, los espacios específicos para turistas y todo eso. Sí, claro. También es que van un poco sin información, entonces van muy abiertos y, y todo les sorprende. Tampoco llegan con un discurso muy armado que puedan como dif diseminar. Pues, saben para disminuir el volumen ah, del ruido? Sí, sí, sí. Como puedes ver, es una manera muy, muy científica de grabar nuestra conversación. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que... No sé si está ayudando, pero vamos a ver. Sí, entonces, a este discurso aquí, pero dentro, por ejemplo, los surrealistas británicos, yo creo que no fue un, no. un sentido de la aventura extranjera, como en el caso de los franceses, ¿no? No, para nada. No. Um. ¿Y tienes experiencia de Francia? Uh -huh. También hablas francés muy bien, sí. perfectamente. Y entonces, dinos un poco más sobre las diferencias en tu experiencia entre la vida como mexicana aquí y la vida como mexicana en París o algo. Yo creo que más que... Mis experiencias han sido muy distintas, pero esto okay, tiene más bien. que ver con mi edad y con mi situación económica, yo creo que con mi, con mi identidad, o con mi nacionalidad, sobre todo con mi nacionalidad. En Francia viví con muy poco dinero y haciendo trabajos diversos y tenía muy pocos medios de contacto con grupos con los que yo me identificaba, ¿no? ¿Verdad? Sí. Porque sí. estás simplemente intentando sobrevivir. Sí, era como un aislamiento de, pues un poco del migrante, ¿no? Que llega solo sí. y sin poder integrarse a un grupo. Aunque realmente mis condiciones tampoco eran tan, tan de límite, ¿no? Pero... Pero en Francia me fue muy difícil sentirme integrada, siendo que aquí estoy muy integrada. Aquí vivo, vivo en inglés todos los días, eh, tengo proyectos intelectuales en dos universidades. Eh. Tienes un papel más definitivo. Sí, sí, definitivo. Tengo también un proyecto más a largo plazo. A Francia llegué con curiosidad y con ganas de, de ver qué pasaba. Eh, ahora, como mexicana, a ver si puedo decir, en Francia había un discurso un poco más condescendiente. Aquí hay Sí, yo creo que sí. Sí, porque hay una retórica ¿no? de lo que es ser de Latinoamérica. Eh, 
no sé, sentí que en Francia había un discurso mucho más armado de lo que era la identidad latinoamericana. Siento, siento sí. que aquí eso existe menos y, 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 y digamos que todas las preguntas están abiertas, ¿no? La sí. gente es un poco más curiosa. Entonces, hay ignorancia, uh -huh. pero igualmente no hay prejuicio. No, hay prejuicio, pero estoy en un medio académico. Hablo un inglés sin un acento muy marcado. Estoy en un departamento de literatura inglesa. O sea, estoy como en una posición privilegiada donde hay cierto reconocimiento. Tengo que, tengo que decirlo. ¿no? Ahora, no sé cómo viva un latinoamericano recién llegado aquí. Sí. No hay un discurso armado, no hay realmente donde insertarse y hay pocas posibilidades de hablar español en la vida cotidiana. Yo creo. Entonces, ¿estás experimentando los sueños en español o en inglés o en francés aquí o todos? Mi, mi, mi vida onírica. Sí, sí, pues... No, yo creo que todavía sueño en español, a veces sueño en francés y no sé, creo que no sueño en inglés todavía, pero soñaba en inglés cuando era niña. No hay diálogo en mis sueños, ¿No? sin diálogo, sin voces, solamente como imágenes o sentimientos físicos o algo. No tienen narrativas muy complicadas o profundidad de desarrollar carácter. ¿Se dice carácter o personaje? Personaje. Personaje, gracias. Siempre es difícil para mí distinguir estos contextos en la narratología española. Sí, es, es bueno, entonces hay menos... Aunque cuando yo estoy observando una situación en un sueño puedo escuchar a la gente hablando en inglés. Yo no es que lo esté pensando en inglés pero ellos sí. actúan, eso sí me pasa. Ah, uh -huh. <risa> me encanta, ¿no? Ya es una tenemos datos duros enfrente. Sí, claro. Pero bueno, in... me encanta este, esta sopa, ¿no? Está muy rica. Es muy rica, muy, muy espesa, muy, sí, rica. Sí, sí. muy nutritiva, muy sí. caliente también. ¿Verdad? Muy rica. Entonces, otra pregunta, esta vez sobre el género, la cuestión de la sexualidad del género y la diferencia, por ejemplo, entre la vida cotidiana como mexi intelectual mexicana eh, allá y intelectual mexicana aquí. La experiencia en la calle, en el seminario, en el museo, en el trabajo Creo que el medio intelectual mexicano es todavía profundamente machista. Y si sí, me estás preguntando una, entre, la, la, la diferencia entre México y, y el Reino Unido o Londres. Sí, también Francia, Francia, Londres contra Escocia, no sé, es, es tu elección, ¿no? ¿Me entiendes? Bueno. <risa> ¿Escuchas 
súper claras las otras no. conversaciones. Está Por buenísimo. supuesto, porque Está estás diciendo, no, no, tengo, muchísima, no, no tengo ninguna oportunidad de hablar es que yo no en español, español y ya estamos en, en el bar. Sí, 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 es chistosísimo. Pero bueno. Eh, pero a mí me gusta mucho hablar español en la calle, si puedo. Lo que pasa es que realmente no, no sé. No, sí. A veces son contextos que... Yo también. Que... Entonces, sí, esta en cuestión género, de la sí. diferencia del género, de la sexualidad, ¿no? los papeles... Bueno, en Francia creo que el tema del género no era importante. Yo me sentía invisible socialmente, punto, y se acabó. O sea, no había... No había un momento, creo, en el que yo pensara que mi situación estaba definida por el género o que es... Bueno, aunque yo sobreviví en Francia como niñera y yo creo que eso sí tiene que ver con el género. Sí, sí, sí. 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 Pero... Sí, el prejuicio de que las mujeres pueden hacerse cargo de una casa y un hijo. Y fui una madre sustituta en Francia, tal cual. Me hice cargo de un niño de ocho años, un año entero, todo el día, todos los días y toda la noche. O sea, fue una experiencia súper fuerte. Súper difícil, Sí, sí, fue muy difícil. Fue muy difícil. Ahora, eh, intelectualmente, en México sí siento que el contexto es machista y que ser mujer puede ser una desventaja, hay que ser muy cuidadosa, muy asertiva y muy irónica para darle la vuelta a la situación. Y aquí hay tanto miedo de ser políticamente incorrecto que es al revés. O sea, puede ser una ventaja, definitivamente. Y también la diferencia física. No sé por qué estoy en un círculo de... de de, de puros ingleses, o sea, no, no hay gran matiz, no, digo, no hay mucha diferencia cultural en, en el lugar en donde estoy. Entonces, que yo sea mujer y que sea latinoamericana es una ventaja. O sea, la distinción hace que mi voz resalte y, y nunca había estado en esa situación. Sí. Entonces, más o menos, tienes el sentido de la libertad, caminar en la calle eh, más o menos sin problemas de hablar en el seminario más sí. o menos sin problemas sí, sin problemas no, con tus derechos humanos femeninos están como protegidos en la vida cotidiana digamos. sí, totalmente es bueno en un sentido, pero una pregunta sobre una como yo creo que yo te dije el otro día para mí hay algunos, algunos puntos de conexión muy importantes entre la cultura mexicana y la cultura inglesa en el sentido positivo o sea, de la ironía del escepticismo de la capacidad de como crear un chiste desde como un desastre 
desastre, ¿no? y también un sentido sardónico de la vida cotidiana, que es en contraste casi totalmente con la cultura norteamericana de Estados Unidos. Entonces hay, hay esta conexión. Al mismo tiempo, hay muchísimas fronteras, supuestamente, cerca de la cultura por los individuales británicos. Es difícil, supuestamente, establecer, participar en un discurso de los sentimientos, de las emociones. ¿Qué piensas? Simplemente el otro día estaba en una fiesta y le pregunté a, a el chavo que fue el super, que fue mi advisor, como, ¿cómo se podría decir esto en español? No es un supervisor, es simplemente como un consejero. Como un consejero, sí, durante sí. la maestría, pero es un poco mayor que yo nada más. Sí, estábamos juntos en una fiesta y le pregunté, ¿cómo estás? Sí. Y me contestó algo así como que acababa de salir de la nieve, ¿no? Pero usó una expresión como un lugar común. Pero yo le dije, ay, pues bueno, está bien, supongo que el que estés siendo metafórico es que ya si realmente te sientes mejor. Entonces él me contestó, bueno, no es una metáfora, es un cliché. Y yo le dije, oye, bueno, está bien, pero sí me interesa saber cómo estás. yo ya decidí que yo saludo y beso a todo el mundo porque yo así soy sí, y porque sí. si no me siento ridícula, ¿no? O sea, me siento antisocial. Y la gente se tiene que acostumbrar. Y no solamente la gente británica, pero, perdón, la gente desde muchos países, hay una reacción que es sexual. Sí, hay, ¿No? un, hay mal, malos entendidos. Sí, uh -huh. porque con mis alumnos, no subrobados, pero en la maestría, en uh -huh. mi clase, estoy haciendo la misma cosa. Y hay una reacción normalmente igual, como entre nosotros, por ejemplo, pero con algunos estados, que es extraño. Sí, ayer estaba en un seminario y al final ves que se abre el vino y todo el mundo platica en el centro del salón. Y estaba yo con una compañera que acaba de terminar su doctorado y que necesita hablar con el profesor. Sí. Que le puede ayudar a conseguir un trabajo. Y el profesor milagrosamente se acercó a nosotras directamente y empezó a platicar con nosotros. Entonces yo pensé, esto es una gran oportunidad, ahorita mi amiga va a alzar la mirada, va a hablar fuerte. Y ella sintió que, que él se acercó por un interés pues, sexual, o sea, para, para ligar, para... Hay un malentendido, ¿no? Sí. Social, sí, sí. o sea, sí. ambos, ambos son ingleses y, 
y existe ese desfase de la comunicación. Para mí era clarísimo que sí el hombre estaba interesado en nosotras. Como mujeres eso era algo que, que no era importante en ese momento, ¿no? Que... Sí, no, totalmente. Y hay esta angustia corporal aquí. Muy fuerte. No, que okay. no existe al mismo nivel en México, en mi experiencia. Y... No, es, es, es una diferencia muy interesante. La actitud fuerte, en donde hay angustia sobre la capacidad de controlar los deseos corporales aquí. No solamente en el sentido sexual, pero en general, el control del performance humano. ¿no? Y so, dentro de las mujeres también, no solamente dentro de los hombres, ¿no? dentro de los dos, dos, dos grupos, se está en el checkout, ¿no? en el centro comercial. Estos movimientos muy extraños con ansiedad. Y por supuesto, yo tengo aspectos de esta, esta, esta conducta en, en mi propia historia. No es simplemente que yo, yo estoy observando estas prácticas culturales, son partes de mis prácticas culturales. Pero bueno. Pero creo que en algunos casos. No en todos, pero en algunos es posible superar esa barrera. O sea, cuando la relación realmente es personal y cuando, cuando se enriquece, sobre todo esto toma tiempo. Sí, mucho tiempo, más tiempo que en México. Sí. Pero definitivamente creo que que el lenguaje corporal de las personas cambia conforme las relaciones evolucionan. No, 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 no es que eso sea algo universal, pero, pero no, no, es que, no es que no tengan esperanza los pobres. Entonces, no, mira. Y, y entre familias yo creo que hay otro nivel de comunicación, supongo, ¿no? Supongo, o sea, no sé. mira, me sorprende mucho la diferencia que hay sí. entre niños y adultos. Por ejemplo, los padres con ah, los sí. niños pueden ser muy cercanos físicamente. Ajá. Mucho más que en México. ¿Verdad? Sí, sí, yo he visto unos cariños en el metro entre niñas chiquitas y sus papás que sería imposible imposible ver en México o sea, de muestras de afecto que que podrían ser casi incestuosas en México ¿no? interesante y hay una diferencia a través de las clases sociales mexicanas yo creo que sí aunque por regla general casi en México yo diría que hay mucho pudor entre pa pa padres e hijas mm. y tal vez eso es, eso sea menor aquí puede ser interesante y, y tengo dos otros tipos de preguntas uh -huh. y después quisiera tal vez pasar el resto de nuestra grabación hablando sobre el proyecto con ideas compartidas sí. sobre 
nuestras estrategias del futuro. ¿no? ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Y mi próxima pregunta. That was fantastic. It's really, really delicious. Oh, he's on it. It's really yum. Yeah, seriously. I mean, I'm a vegetarian, so I'm used to trying lots of different vegetables. It's quite good, yeah. It's like what it is. That's all I'm going to do now. I just keep coming in here for food. I'm quite, I've only recently started, and I'm like, that looks good. That looks good. I'll take you some food overnight. Okay, she's talking. O sea, el, el, ¿A qué te refieres con anterior? El, el, porque tuviste un proyecto anterior eh, eh, un poco diferente que el proyecto actual, ¿no? ¿Anterior en México o, o, o eh, el año pasado? El o... año pasado, ¿no? ¿O no? Pues mi proyecto el año pasado fue eh, entrenarme en ciertas técnicas de investigación que, es, o sea, que son muy difíciles de adquirir en México porque los materiales que existen aquí son mucho más diversos y, y, y dan muchas más posibilidades ¿no? de exploración. Yo, porque estás utilizando el archivo. Sí, yo estudio el siglo XVII y estudio archivos de historia de la ciencia. Y también estoy interesada en panfletos políticos de la época de la guerra civil, en los cuales se mencionan viajes a la luna como metáforas de crítica la política. Luna, la luna, la luna. Es tu tema. La luna es mi tema. La ciencia y los, los panfletos, pero también la luna. La, la, luna, luna. la luna. Pero llevo años y años dándole vueltas a la luna. Sí. Y la luna es el pretexto para hacer cualquier cosa. Pero la... Es un objeto pretextual, como en la masculinidad, ¿no? Y el deseo de desarrollar su hegemonía a través del espacio postmundial. Pues yo creo que la luna es una imagen que sirve para hablar de la memoria, entonces ese es un tema vastísimo. También... El romance. Sí, pero un poco en el lado de la desilusión. Sí, totalmente. No, o sea, la luna... Sí. No es la luz del sol, es otra luz, ¿no? es otro paisaje. Eh, entonces, la memoria, el exilio, el, la melancolía, todos estos temas que... Conceptos muy mexicanos. ¿Tú crees? La nostalgia, la ironía, la ausencia de la placer, la, la nostalgia. Sí. ¿no? Este... Pues yo estuve tratando de escribir un libro un poco personal sobre la luna. Bueno, sobre viajes a la luna. Era una serie de ensayos en, las que, en los que había personajes como, como Jules Verne o... Hergé. 
Hergé no está todavía, pero puede incluirse. Siempre estoy en la búsqueda de nuevos personajes. Georges Méliès, este, sí. Cyrano Bergerac, eh, Haydn, ¿no? Tiene una ópera bufa sobre la luna. Exacto. Eh, y entonces yo trataba de escribir ensayos en primera persona en los que mi vida, o sea, una voz autobiográfica se, se mezclara con las historias y con los temas de estos personajes. Entonces este es un manuscrito incompleto. Yo creo que más que con la mexicanidad tiene que ver con mi historia entre culturas, ¿no? Sí. Entonces, eh, ahorita tu proyecto es más sobre el archivo, ¿no? Y el archivo científico, ¿no? Pues lo que pasa es que las imágenes de la luna que me interesan son un curioso ensamblaje de como de metáforas bueno, de imágenes artísticas con imágenes científicas no son máquinas eh, y al mismo tiempo son máquinas imposibles ¿no? son imágenes de hombres que ascienden a la luna en máquinas imposibles entonces me interesa mucho pensar cómo la relación entre la ciencia y la tecnología también está inserta en un contexto político, yo creo que esa es una reflexión muy necesaria ahorita, pero me voy al siglo XVII para ver estudios de caso muy concretos y porque me gusta la, el, la investigación de archivo y porque creo que es importante contexto. Bueno, llevar, llevar la reflexión sociológica o antropológica también al, al contexto histórico preciso, ¿no? Eso es lo que quiero hacer. Entonces ahorita mi, mi estudio es muy de archivo, pero espero que eso crezca en una reflexión más importante, que tenga un mensaje pues más útil. La, la, es interesante que de vez en cuando se está leyendo un proyecto por historiador, por historiadora, en donde hay mágica en los archivos, pero ellos no tienen narrativa, no tienen teoría, no tienen compromiso político o algo para ofrecer un ángulo imaginario, un ángulo imaginado. ¿Como los, los archivos, dices, no tienen esta narrativa? O... Este, de vez en cuando en las manos de los historiadores empiricistas, digamos, sí, sí, no hay la capacidad de entender la narrativa de los archivos, pero también poner su, su propia narrativa en una manera abierta, flexible. Claro. ¿No? Sí, a mí, lo que me interesa hacer aquí, en Londres, que es un lugar de muchos archivos, sí. es entender cómo estos archivos han sido construidos, ¿no? Como los marcos epistemológicos que los definen. Sí. Y después leer documentos que encuentro ahí de una forma totalmente iconoclasta afuera de esos archivos. Eso es lo que quiero hacer. Pero sé que primero el estudio científico muy, muy histórico sí. es lo que puede dar sí. validez ¿no? a, la, a la interpretación posterior. Muy interesante, ¿no? Eh, 
Esto se aplicaría es, a nuestro proyecto también, ¿no? Es un poco como lo que se llamaba hace 20 años la nueva historiografía mm. por Roger Chartier mm. sí, sí, sí. y otros teóricos mm -hmm. del archivo como Robert Danton o sí, claro. Albert, ¿no? Natalie Zeman Davis. Natalie Zeman Davis, tal vez sobre todo, eh, sin duda en el mundo anglopalante ¿no? y su, su obra en Francia y también en Estados Unidos. Sí, sí, sí. sí muy interesante. La conocí aquí, en Atlantis Davis. Estuve sentada junto a ella, en silencio total, porque estaba súper Ahí sí me sentía la mexicana que no podía hablar. Eso sí está interesante. Silencio total. No lo conozco, pero yo trabajaba con su hija por algunos años, hace mucho tiempo. Teórica, muy interesante, ¿no? Que lo que pasó a ella. Eh, bueno, entonces, hay el acceso a los archivos, sobre todo aquí, ¿no? Es la cosa más importante para ti, para atraerte a los estudios aquí. Bueno, como hemos platicado, vine también a buscar algo que yo pensé había dejado, ¿no? A los 11 años, cuando me fui de Edimburgo a México y las cosas no iban bien en México es difícil es difícil la vida en México o sea, la vida te digo, yo sentía que estaba muy restringida mi vida intelectual quizás sí. era algo ambiente un poco más abierto no, no solo por el ambiente sino también por mis limitaciones personales así ah, por razones personales, sí, 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 claro. Pero en México es necesario ser muy asertivo para ser escuchado, o sea, muy asertiva también como mujer sí. para ser escuchado. Y, y entonces vine buscando una alternativa, sí, intelectual y profesional, pero también, también personal, y venir a un país en donde se hablara inglés, en donde yo pudiera recuperar un aspecto de lo que yo creía que era mi identidad, ¿no? Pensaba que esto era una cosa que me estaba esperando, que yo iba a regresar y que iba a descubrir. Pero no. Sí, sí. No. O sea, yo cuando regresé sentía que, que el idioma ya no era el mío, ¿no? Fue, fue un shock fuerte. Sí, sí. Sí, claro. claro. Y, entonces... Y la, la última pregunta, que es para abrir nuestra conversación en la dirección de este proyecto, es que no tengo una agenda, una agenda perdón, muy clara sobre el proyecto, sino hablar sobre la vida cotidiana, las experiencias de los latinoamericanos aquí. Entonces, para ti, ¿cuáles son los temas más importantes para nosotros en este proyecto? Y la idea con este proyecto eh, a nuestro público, y estamos muy abiertos a tus sugerencias, ¿no? Es tal vez escribir en una manera coeval, en una manera colaborativa, con, entre nosotros, tal vez otros participantes, un artículo, una serie de artículos 
casi populares sobre estas experiencias y también una serie de estas conversaciones. Pero no tengo un sentido muy claro de una agenda de los temas consistentes o algo, ¿no? a través de conversaciones. Creo que lo que decías al inicio de la falta de un discurso sobre lo latinoamericano mm. es, es algo que se podría explorar con casos muy concretos ¿no? o sea, siguiendo medios siguiendo los, eso, eso pero también creo que para buscar casos concretos mm. lo más probable es que Encontremos más personas que están en un caso, bueno, joven, sí, puede ser. Los latinoamericanos que viven en Londres, creo yo, que son latinoamericanos más privilegiados que los que viven en otros países de Europa. No, esta es una ciudad cara para la cual hay que venir con dinero y mucha gente viene aquí en una situación privilegiada, definitivamente. De la clase élite en su país. Sí. O clase media alta. O clase media, simplemente que vienen porque pueden estudiar, lo sí. cual ya es suficiente para distinguirlos de, sí. de gente que tiene que salir de sus países por razones políticas o de guerra. No creo que existan muchos latinoamericanos en Londres en una situación realmente límite en este sentido, ¿no? ¿O qué piensas tú? No sé. Eh, dijo alguien a mí que algunos colombianos de la clase obrera. Sí puede ser eso. Supuestamente, me dijo una amiga mía que cada domingo en un centro deportivo en Elephant and Castle hay como dos mil colombianos participando en una iglesia popular masiva. En estas iglesias de amar a Cristo y así. No sé exactamente, pero me parece como más de la clase popular. Sí, sí, eso sí. Sí, sí ella tiene razón. Ella no es hispanohablante, pero me dijo que estaba haciendo una etnografía de otro grupo en, la misma, en el mismo gimnasio al mismo tiempo que esta experiencia. Entonces, tal vez... Tal vez sea posible identificar otros grupos. Eso sería mucho más interesante que solo... Hablar con latinoamericanos que vienen un año a estudiar una maestría que cuesta 12 mil libras al año. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, porque el costo aquí de estudiar en la educación, la tercera educación o la universidad es altísima. Son 12 mil libras al menos al año. Al menos. En un, es un horror. En un programa de, de artes que son los más baratos en humanidades, ¿no? pero los que estudian negocios o derecho o ciencia cosa. es otra cosa. Sí, sí, sí. Entonces, lo que yo he visto es muchos chavos que vienen con dinero, sí. se la pasan un año de compras en los bares y de fiesta, felices, y luego se regresan. Son fresas, efectivamente. Sí, son fresas. En el sentido chilanguísimo, chilanguista. 
Sí, sí. sí. Entonces, no sé qué tan interesante sea ese grupo. ¿Es? No, no, de acuerdo, porque son un, un grupo de la burguesía internacional cosmopolita sí, entonces, de un, una cierta edad, con las mismas experiencias y respuestas a través de sus experiencias, sin responsabilidad y sin pobreza, sin consideración de su privilegio, todo eso. ¿No? Sí. No muy interesante. Tal vez valioso para una o dos conversaciones cortas, simplemente para establecer que nuestros prejuicios tienen razón. Pero estoy de acuerdo totalmente que sería más interesante experimentar personas con más variedad de historias y también hablar con personas a través de las regiones diferentes, ¿no? de, o sea, América del Sur, Centroamérica, Norteamérica. Pues ahora que me mudé al sureste de Londres, voy seguido a Elephants and Castle y sí he escuchado español colombiano de familias, lo cual también es muy interesante, es mucho sí. más con niños, con niños, con niños como de nueve años. Eh, es una edad muy interesante para en la que se es y no se es, ¿no? Si estos niños viven en inglés, son educados en inglés, en una cultura con ciertos valores, no sé qué, y en su casa tienen otros, con sus papás hablan español, en su vida hablan inglés. Eso me pareció un, un grupo interesante. Sí, claro, claro. Y están haciendo el code switching. Estos niños, ¿no? Entre inglés y español. Y muchas veces, bueno, al menos lo que yo viví, cuando era niña era que yo entendía las dificultades de mis padres de pasar de un código a otro. Entonces, este, puede ser muy interesante escuchar qué tienen que decir al respecto. Sí, hablar con los niños. Seguramente filtran mucho la información. Estos niños pueden proteger a sus padres de una cultura que sienten que es agresiva contra ellos. Puede ser. Sí. ¿Lo hiciste? Sí, sí. sí. Cuando hay comentarios racistas o algo negativos por parte de los angloparlantes. Sí, sí, sí. Sí, una amiga mía quien vino a los Estados Unidos desde Cuba hizo la misma cosa para proteger los papás. Ahora también creo que hay que salir un poco de Londres, de esta zona muy bonita. A ir a los suburbios, ¿no? Otra cosa. Es otra cosa. A mí no me gustan. A causa de pasar mucho tiempo en, a través de muchos años en la suburbia australiana. Tengo muchísimos, muchísimos problemas con este estilo de vivir. No en general. No para otras personas, su elección, 
però per me fu orribile, orribile, orribile. L'assenza della vita in la calle, sì. la vita quotidiana, la vita, diciamo, popolare, e anche la vita delle elezioni. Però quienes no son los estudiantes privilegiados que vienen con muchísimo dinero para pasar un año viven en los suburbios es ahí donde se puede es la otra cosa es como dices no en Stevenage en en Slough esos lugares terribles mira fui a Peterborough el domingo no y regresando por Stevenage no hay la vida auténtica en mis términos allá, es muy horrible mi esnobismo en este caso, pero es a causa del sentido de este tipo de existencia está dentro yo, dentro de mí, pero y debo evitar su poder, ¿entiendes? Pero bueno, sí, yo creo que tienes razón. Tal vez que sería muy buena para nosotros si podemos desarrollar conexiones, hacer algunas conversaciones en estos barrios, ¿no? Podemos viajar juntos en el tren con nuestras copias de Bruno Latour, Roger Chartier, Néstor García Cantini, Nelly Richard, Sí. Natalie Zeman Davis después poner todos los libros ¿no? en nuestros paquetes secretos o en sus iPads y entrar la vida suburbanísima para grabar la verdad de la clase popular latinoamericana de Inglaterra ¿Lista? Lixta Calixta. Lixta Calixta. Podemos hacer eso, también podemos hablar con trabajadores sociales en, en estos como en estas partes de, de los, ¿cómo les llamamos? No son suburbios, son, es que no es tampoco son zonas residenciales, ¿no? Pero pero yo creo que donde se, o sea, donde las experiencias de la gente suceden son en las escuelas, en los hospitales, este, en los cafés, en los en los pubs, los pubs, porque habría que ver cuántos latinoamericanos se atreven a entrar en los pubs también. Mi papá, por ejemplo, cuando era estudiante doctoral en Edimburgo, le daba miedo. Sí. No se sentía bien, no le entendían en el bar. No. Es otra cultura, y en esos días lo más, supongo. Sí, fue eso fue hace 20, 20 Entonces, años. Es nuestro deseo definir nuestros colaboradores de una manera abierta, y no solamente dentro de nuestra zona más fácil. ¿Cómo? De, o sea, fuera de eso. Incluido las personas no solamente profesionales, digamos, ¿no? y en lugares físicos diferentes, y con. Thank you very much, that was lovely. Thank you. Un sentido de las experiencias diferentes a través de la región de América Latina.
no intentamos hacer un proyecto sociocientífico. Socio sí, yo no. sé que no, pero, pero también tiene que ser interesante. Utilizando datos duros para establecer de dónde vienen la gente, lo que hacen, ta, ta, ta. Pero mi sentido, y supuesto, por supuesto estoy muy abierto, sí. cambiar el agenda. ¿Sí dice el agenda o la agenda? La agenda. La agenda es como, es como la alberca, ¿no? Sí, sí, sí. La agenda, gracias ¿no? por tu tolerancia de los límites a mi español. Y es que, es que quisiéramos... Yo quisiera... No, no. Sí, no. No, se va a fumar, no hice al baño también. Este, sí, este es la cuestión de cómo utilizar los datos duros sociocientíficos, pero con la libertad escribir, hablar de una manera más abierta, en esta manera fitocrítica que yo mencioné la otra vez cuando estuvimos juntos. Sí, claro. Eso me interesa mucho. Yo creo que la voz impacto científico, como, pues es una ficción también, ¿no? Entonces, por supuesto que creo en entrar con una voz propia sí. Sí. y que imagina, que duda, que recuerda, que asocia libremente. Sí, sí, muy bien. Uh -huh. Entonces, muchísimas gracias, Nidia. ¿no? Y podemos, ahorita yo puedo ofrecerte y ofrecer a mí Podemos compartir una copa más. ¿no? Muchas gracias. Qué rico. Gracias, Chobi.